0: Varaisimmat passaajat, Nas Poet, Pribuvaet, Korat,
1: Sankt-Petersburg, Naginjanskila, Saar. Pietarissa laajalla aukiolla Suomen aseman edustalla seisoo edelleen uskollisesti vallankumousjohtaja Leninin patsas. Lenin seisoo patsassa panssariajoneuvon päällä, viittoo oikealla kädellään Nevajoen yli. Tuolla jossakin on talvipalatsi. Patsas esittää Lenin ja puhumassa joukoille saavuttuaan Suomen asemalle 17. huhtikuuta
2: 1917.
1: Tämä on tietenkin myöhäisempi puhe, joka on äänitetty vasta lokakuun vallankumouksen jälkeen. Vladimir Iljitsuljanov eli Lenin kertoo, mitä on neuvostovalta. Kun ennen valtiota tavalla tai toisella hallitsivat rikkaat ja kapitalistit, niin nyt valtiota johtavat ne, joita kapitalismi kapitalismisorti Lenin kertoi, siis työläiset ja talonpojat. Suomi juhlii satavuotiasta itsenäisyyttään, mutta samaan aikaan Venäjän vallankumouksen satavuotisjuhlinta on ollut hillittyä. Verisen kansalaissodan, nälänhätien, stalinismin, teollistamisen ja sähköistämisen, vankileirien saariston, suojasään, pysähtyneisyyden ja perestroikan neuvostoliittoa ei enää ole.
0: Ja, lishna, shitao,
3: Революцию одно из самых страшных трагедий истории нашей
1: страны. pidän lokakuun vallankumousta yhtenä maamme suurimmista tragedioista. Vallankumous ja kansalaisota vaativat paljon uhreja, mutta ennen kaikkea vallankumous johti hirvittävään stalinistiseen diktatuuriin. Pietarilainen Svetlana Vidrina sanoo kahvilassa Suuressa Gastini Dvor tavaratalossa.
3: Больше потому чудовищной сталинской
1: диктатуре vuoden takainen vallankumous tuntuu jo kuolleelta historialta.
0: кажется, я не знаю людей, которые действительно прямо желали бы
1: en tunne ihmisiä, jotka suoraan haluaisivat palauttaa Leninin ideoita elämään. Toki tunnen vassareita, vasemmistoajatukset ajatukset ovat melko suosittuja nuorten keskuudessa, mutta ei tietenkään neuvostomallin mukainen marksismi-leninismi, Svetlana Vidrina sanoo. Suurta innostusta vallankumouksen satavuotisjuhlaan ei tunnu olevan Venäjän valtion johdossakaan. Historia on liian ristiriitainen. Taannoin Venäjän presidentti Vladimir Putin arvosteli Leniniä siitä, että tämä murensi Venäjän valtiorakennetta kansallisuuspolitiikallaan, joka loi erillisiä neuvostotasavaltoja imperiumin rajojen sisälle. Vallankumous ylipäätään on muodostunut kirosanaksi Venäjän nykyjohdolle, joka näkee uhkakuvana länsimaiden tukemat värivallankumoukset entisen Neuvostoliiton alueella. Neuvostovuosien jälkeen Venäjä on taas kapitalistinen valtio, omalla jopa räikeällä tavallaan. Pietarissa metrovaunuun nousee nainen, joka yrittää myydä matkustajille passien suojuskansia. sosialistisen kirjailijan Nikolai Czernisevskin, Leninin suosikin mukaan nimetyn metroaseman edustalla kaupitellaan asiakirjapalveluja. Sää on lokakuisen viileä. Tällaisiin töihin riittää halpatyövoimaa maassa, jossa kapitalismiin räjäytti tuloerot huikeiksi ja pudotti suuren osan asukkaista ankaraan köyhyyteen. Olen matkalla Pietarin Eurooppalaiseen yliopistoon, jossa pidetään yksi vuoden monista vallankumousaiheisista konferensseista nimellä 1917-2017 Vallankumoukset, kommunistiset perinnöt ja tulevaisuuden Aaveet. Venäjän yhteiskunnassa ei ole mitään yhtenäistä kuvaa vallankumoushistoriasta, sanoo filosofi ja vasemmistoaktivisti Aksana Timon Fejeva, joka on yksi konferenssin järjestäjistä. Maan ideologinen ilmasto on nyt sen verran eriaineksinen, kirjava ja epämääräinen, että yleensä ottaen ei ole mitään jaettua kollektiivista käsitystä siitä, missä on Leenin, missä Nikolai toinen. Kaikki on mennyt sekaisin internetmeemien, internetin, nopean visuaalisen kulutuskulttuurin aikana. Kaikesta on tullut vitsiä, vallankumousjohtajat ja saarit ovat kuin yhtä suurta perhettä, filosofi Oksana Timofejeva pohtii.
0: Tämä katsotaan uh, sosiaalinen uh, katastrofi on niin uh, vyso- korkea, että uh, tema revoluutioi voisi olla...
1: Samaan aikaan maamme sosiaalinen katastrofi on sellaisella tasolla, että sosiaalisen vallankumouksen teema voisi olla täysin ajankohtainen, Timo Feijeva pohtii. Hänen mukaansa pieni vähemmistö kerää hyödyn ja suuri enemmistö kärsii, aivan kuin vuonna
0: 1917.
1: Meillä on luokkayhteiskunta. Tämä satavuotismerkkipäivä on hyvä hetki muistaa sitä, puhua ja tehdä johtopäätöksiä, Aksana Timofejeva sanoo. Koululaisryhmä purkautuu ulos poliittisen historian museosta Pietarissa. Tämä Art Nouveau-tyylinen rakennus kuuluu ennen vallankumousta ballerina Matilda Ksesinskajalle, jolla oli hyvin läheiset suhteet saariperheeseen. Helmikuun vallankumouksen 1917 jälkeen Sesinska ja pakeni ulkomaille. Vallankumousvuonna tässä rakennuksessa pitivät päämajansa Bolshevikit ja Leenin piti useita puheita rakennuksen parvekkeelta. Sitten Mink Sesinska yritti oikeusteitse peria rakennustaan takaisin kommunistihallinnolta siinä erityisiä tuloksia saavuttamatta. Jonkinlaisen koston ballerina on saanut tänä vuonna, kun vallankumouksen 100 vuoden suurimmat historiariidat tuntuvat julkisuudessa kytkeytyvän Matilda Kshesinskajan henkilöön. Kshesinskajasta kertova elokuva Matilda on joutunut kansallismielisten ortodoksien hampaisiin, koska elokuvassa kerrotaan Kshesinskajan ja Nikolai Toisen romanssista.
0: No ja tässä, kuten sanoin, kuten sanoin, обочая комната No,
1: Ну интерьер воссоздан. Tässä on siis Leninin työhuone. Sisustus on ikävä kyllä täytynyt rekonstruoida, sitä ei ole jäänyt jäljelle. Poliittisen historian museon vanhempi tutkija Sergei Spiridonov esittelee Leninin työhuonetta. Sisustus on leninistisen koruuton. Museo aloitti toimintansa vallankumouksen historian ikuistajana jo vuonna 1919. Stalinismin kaudella museon kokoelmista puhdistettiin kovalla kädellä viittaukset muihin poliittisiin voimiin ja Stalinin puhdistusten kohteisiin.
0: Показывалось
1: vain bolshevikin puolueen historia museo oli kuin kuvitus kommunistipuolueen lyhyen historiaan Spiridonov kertoo viitaten pahamaineiseen stalinistiseen puoluehistoriikkiin. Vasta perestroikan aikana Trotskin ja Zinovjevin kaltaisten hahmojen kuvat saatiin palauttaa osaksen näyttelyä. Neuvostoliiton murtuminen muutti museon poliittisen historian museoksi ja teki vallankumousnäyttelyn vanhentuneeksi. Nyt museossa on esillä uusi, vuonna 2014 valmistunut pysyvä näyttely. Emme halunneet ottaa puolia, halusimme näyttää vallankumouksen objektiivisen historian, tutkija Spiridonov kuvailee. Enää museo ei unohda vallankumouksen ja kansalaissodan lukuisia eri osapuolia, bolshevikkejä, maltillisempia sosiaalisteja, menssevikkejä, sosiaalivallankumouksellisia eseriä, Anarkisteja, liberaaleja kadetteja, valkoisia joukkoja, talonpoikaiskapinallisia. Jonkinlaista kansallista konsensusta museo silti
0: tavoittelee.
1: Tietenkin halusimme välittää ajatuksen, että vallankumous oli Venäjälle suuri tragedia. Se toi myönteisiäkin muutoksia, mutta hinta oli hyvin korkea – Miljoonia kuoli, vielä useammat traumatisoituivat, kansalaisota raunioitti maan, Spiridonov sanoo. Pietarilainen opiskelija Valeri Gurko on ystävineen tullut tutustumaan näyttelyyn. Olen nuorta sukupolvea enkä elänyt Neuvostoliiton aikana. Monet suhtautuvat siihen suurella nostalgialla. Kaikilla aikakausilla on plussansa ja miinuksensa. On tärkeää tuntea historia, ettei menneisyyden virheitä toistettaisi, Valeri Gurko sanoo poliittisen historian museossa Pietarissa.
0: что нужно ettei menneisyyden virheitä toistettaisi, Valeri Gurko sanoo poliittisen historian museossa Pietarissa.
1: Pietarin eurooppalaisen yliopiston historioitsija Baris Kalanitski ei ole tyytyväinen vallankumouksen historiasta käydyn keskustelun tasoon.
0: Emme
1: hyödynnä tätä juhlavuoden tarjoamaa mahdollisuutta historiallisen ja poliittisen tietoisuuden järkiperäistämiseen, professori Kalanitski eurooppalaisesta yliopistosta sanoo. Matilda-elokuvan ympärille nostatettu kohu on Kalanitskin mielestä hyvä esimerkki turhanpäiväisestä historiakeskustelusta. Venäjällä ei ole konsensusta vuoden 1917 tapahtumista, mutta vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, ettei uusia vallankumouksia enää haluta, Kalanitski kertoo. Tämä ilmiö lähtee jo 90-luvun myllerryksistä ja uusikin sukupolvi tuntuu jakavan ajatuksen. Muutosten kysyntä kasvaa, monet ovat tyytymättömiä talouden tilaan, korruptioon, poliittiseen järjestelmään, vaaleihin, eli kysyntää muutoksille on, professori Kalanitski sanoo. Mutta se ei ilmene vallankumouksen kaipuuna.
0: Se ei oformillaan kuin revoluusio.
1: Haastatteluissa nuoret protestoijat sanovat, että he haluavat pikemminkin ennaltaestää uuden vallankumouksen, professori Kalanitski muistuttaa. Neuvostoliitto jätti perinnökseen suuren määrän monumentteja myös muihin neuvostotasavaltoihin. Latvialaiset kiväärimiehet kuuluivat bolshevikkien vallankumouksen juhlituimpiin sankareihin, ja heille pystytetty monumentti seisoo edelleen Rian keskustassa. Näiden sotilaiden tarina on hyvä esimerkki siitä, kuinka monimutkaisia Venäjän sisällissodan asetelmat olivat ja miten tämän historian merkitys on muuttunut ajan saatossa. Markus Kuokkanen paneutui sadan vuoden takaisiin tapahtumiin Latviassa.
0: The is kind of important because they were Latvian soldiers basically it's a, it's a monument for the people that fought for the freedom and everything else in the world war 2
3: actually i think it's the first world war not second yeah then i don't know really the latvian history <laughs> rian vanhankabugin sydämessä keskellä aukiota seisoo muhkea graniittimonumentti kolme vakavaa miestä pitkissä takeissa selät toisiaan vasten Patsas pystytettiin 70-luvulla bolshevikkien vallankumouksen sankareille, latvialaisille kiväärimiehille. Nyt kun kysyn ihmisiltä patsaasta, moni on suoraan sanoen ihan pihalla siitä, keitä nämä miehet olivat. Monelle monumentti on tyhjänpäiväinen neuvostoajan jäänne, mutta joillekin se on arvokas ja tärkeä kunnianosoitus latvialaisille sotilaille. Latvian kivärimiesten historiaa voi katsoa niin monesta kulmasta. Heidän tarinansa on hyvä esimerkki siitä, kuinka monimutkaista tuon ajan politiikka oli. Venäjän keisarikunta oli sodassa. Sisältä sitä repi ideologinen taistelu ja pienet alistetut kansat pyrkivät omiin tavoitteisiinsa.
2: The Latvian
3: Latvian sotamuseon ensimmäisen maailmansodan osastolla historioitsija Klaus Zarinj avaa latvialaisten kivärimiesten historiaa.
2: Vuonna 1915
3: Venäjä oli pulassa. Kun Saksa oli vallannut suuria alueita nykyisen Latvian alueella, Venäjä suostui perustamaan alueelle kansalliset joukot, latvialaisten kiväärimiesten pataljonat. Ne puolustivat kotimaataan osana Venäjän armeijaa. Toisella puolella saksalaisten riveissä oli muuten myös suomalaisia jääkäreitä. Saksan edetessä nämä latvialaisjoukot joutuivat perääntymään kauas Venäjälle asti. Kun bolshevikien vallankumous sitten käynnistyi, latvialaiset perustivat punaisten kiväärimiesten joukot, joiden tavoitteena oli vapauttaa Latvia saksalaisilta. Monet upseerit tosin kieltäytyivät vannomasta uskollisuutta bolshevikkeille ja liittyivät valkoisiin joukkoihin. Punaiset latvialaiset kiväärimiehet kuuluivat puna-armeijan kyvykkäimpiin joukkoihin. Ne taistelivat ympäri imperiumia ja turvasivat muun muassa neuvostohallituksen peräytymistä Pietarista Moskovaan. Latvialainen Jukum Svatsietis nostettiin jopa puna-armeijan ylipäälliköksi. Paarisata punaista latvialaistaistelijaa osallistui myös Mäntyharjon valtaukseen Suomen sisällissodassa. Kun Saksa alkoi luhistua, Latvia julistautui itsenäiseksi, mutta uusi hallitus joutui heti pakenemaan Liepajaan, kun puna-armeija valtasi Riian. Puna-armeijan latvialaiset kivärimiehet olivat omasta näkökulmastaan vapauttamassa kotimaataan saksalaisten ikeestä, eivätkä he alkuvaiheessa tienneet, että vastapuoli taisteli vapaan Latvian puolesta. Myöhemmin kun tieto alkoi levitä, latvialaisia alkoi karata puna-armeijasta. Ja tässä vaiheessa historia menee vielä monimutkaisemmaksi. Latviassa oli kolme hallitusta, jotka taistelivat toisiaan vastaan ja väittivät edustavansa Latviaa. Oli Liepajaan painot hallitus, punainen hallitus ja vielä saksalaismielinen hallitus. Oli vallankauppausyrityksiä ja monenlaisia liittolaisuuksia. Saksalaisten, venäläisten ja punaisten joukot lyötiin lopulta Britannian laivaston virolaisten ja puolalaisten tuella. Rauhansopimuksessa, itsenäisen Latvian ja Neuvostoliiton välillä, sovittiin, että punaiset latvialaiset kivärimiehet saavat jäädä kumpaan maahan tahansa. Suurin osa palasi kotiin Latviaan. Neuvostoaikana latvialaisista kivärimiehistä puhuttiin vallankumouksen sankareina, ja heidät muistetaan edelleen ympäri Venäjää. Kivärimiesten monumentin tarkoitus oli legitimoida neuvostovaltaa Latviassa, Klaus Sarin sanoi. Nämähän olivat Latvian ensimmäiset kansalliset joukot ja ne taistelivat Neuvostoliiton puolesta. Nyt monumentin merkitys on muuttunut. Sitä pidetään muistomerkkinä kaikille latvialaisille kiväärimiehille, ei vain punaisille. Nykylatviassa koululaiset oppivat, että latvialaiset kiväärimiehet taistelivat maahantunkeutujaa vastaan, ja tämä oli tärkeä kansallisen heräämisen hetki. 30 kilometriä Riijasta itään Aadasin hiekkakentillä juoksuhaudan täyttyvät kiväärimiehistä pitkissä sarkatakeissaan ja koppalakeissaan. Joku vitsailee kaasuhyökkäyksestä. Pari sekuntia myöhemmin viereen putoaa pommi. Räjähdys, avustaja huutaa ja heittää sotilaiden päälle hiekkaa. Työn alla on Sielujen myrsky-elokuva, uusin kunnianosoitus latvialaisille kiväärimiehille. Kolme savukonetta puskee maisemaan Usvaa. Kun kiväärimies alkaa näyttää liian puhtaalta, meikkaa ja korjaa kasvot likaiseksi. Tämä projekti on monille tekijöilleen pyhä, sanoo ohjaaja Sintar Strabergs. Se kertoo kansakunnan synnystä sata vuotta sitten. Yksi elokuvan sadoista avustajista on Karlis Udras, jonka oma iso-iso-isä kuului kiväärimiehiin. Hän kertoo suvun historiasta kuvaustauolla, täydessä univormussa kivääri olkapäällään. Tämä tarina kertoo oikeastaan hänestä. Melkein kaikki menee samoin kuin hänen elämässään, Udras sanoo. Minulle on kunnia osallistua tähän elokuvaan. Vaikka siitä on sata vuotta, tämä on tärkeää ja kerron lapsilleni suvun sankarista. Tämä elokuva on patriottinen kunnianosoitus kansallissankareille. Miten elokuva sitten käsittelee kipukohtia, kivärimiesten jakautumista punaisiin ja valkoisiin? Ohjaaja aloittaa vastauksen pitkällä johdannolla. It is very hard
2: to what all the...
3: On vaikea sanoa, mitä silloin tapahtui, mutta voimme nähdä kiväärimiesten ratkaisujen motiiveista sen, että he olivat kyllästyneet tyhjiin lupauksiin. He halusivat muutosta. Kommunismi tarjosi yksinkertaisia, ymmärrettäviä asioita. Viljelymaata, leipää kaikille. Elokuva käsittelee asiaa sitä kautta, että se kertoo yksittäisten ihmisten ratkaisujen takana olevista syistä. Sanoisin, että ei ole punaisia ja valkoisia kivärimiehiä. On vain miehiä, jotka tietyssä tilanteessa saavat tietonsa lähimmiltä ihmisiltä ja tekevät päätöksiä. Ja jotenkin jossain hetkessä valitsevat puolensa. Kun Latvia julistautui itsenäiseksi, Karlis Udrasin Isoisoisa Voldemars Straume liittyi itsenäistyneen maan armeijaan, joka taisteli muun muassa puna-armeijaa vastaan. Suurin osa tarinoista on nyt hukkunut. Suvun sotasankari piti päiväkirjaa, mutta toisen maailmansodan aikana Udrasin isoäiti hävitti päiväkirjan punaisten pelossa. Mitä punaisille kiväärimiehille alun perin pystytetty monumentti hänelle merkitsee?
0: It's hard question, because
3: Latvian rifleman... Vaikea kysymys. Latvialaisia kiväärimiehiä taisteli lopulta monissa armeijoissa. Se on monimutkaista. Mutta se on monumentti kiväärimiehille. Kaipa se saa jäädä paikoilleen.
0: It's complicated. for it stay here.
1: Riasta raportoi Markus kuokkanen. Neuvostoliiton historian raskasta taakkaa ei voi kiistää. Voiko Leninillä siis olla enää mitään merkitystä nykypäivässä vai kuuluuko hän jo historian roskakoriin? Pietarin eurooppalaisen yliopiston konferenssissa tapaamme radikaalin filosofin Slovenian Ljubljanan yliopiston professorin Slavoj Zizekin jonka provokatiiviset luennot vetävät luentosaleja täyteen eri puolilla maailmaa. Zizek on pohtinut paljon Leninin poliittista ajattelua. Hän myöntää suorelta kädeltä, että Neuvostoliitto oli katastrofi, aito tragedia. Vapauttamista yrittänyt hanke johti lähes käsityskyvyn ylittävään terroriin, Zizek sanoo. Sisekille keskeistä Leninissä oli uskallus arvioida tilanne aina uusiksi. Kun Venäjän vallankumouksen esimerkki ei laukaissut toivottua maailmanvallankumousta, bolshevikit olivat pulassa. Sisekin mukaan Lenin näki selvästi tilanteen toivottomuuden. Ihailen Leninissä, ainakin teorian tasolla, hänen täydellistä vaatimattomuuttaan. Hän näki heti, että ei ole toivoa rakentaa suoraan sosialismia Venäjälle. Hänen mukaansa bolshevikit saattoivat lähinnä kouluttaa kansaa, tuoda Venäjälle hieman eurooppalaista sivistystä, Sisek
2: kuvailee.
1: Meidän pitää luopua suuresta marksilaisesta teleologiasta, siis ajatuksesta, että historia kulkisi jotenkin säännönmukaisesti kapitalismista sosialismiin. Ei ole mitään teleologiaa, Slavoj Sisek sanoo. Uuden ja vaikeasti hallittavan suurvaltakilpailun, uudelleen nousevien raja-aitojen, kasvavien sosiaalisten erottelujen ja uhkaavan ilmastonmuutoksen maailmassa ei ole mitään varmuutta.
2: This is what we should learn from lenin that we should be ruthless, not in the sense of secret police, but in the sense of rethinking our entire situation when we find ourselves in a new historical context.
1: meidän pitää oppia leniniltä että meidän pitää olla armottomia ei salaisen poliisin mielessä vaan Oman tilanteemme uudelleen ajattelemisessa, kun löydämme itsemme uudesta historiallisesta tilanteesta, slovenialainen filosofi Slavoj Sisek sanoo. Näin siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa.